0: Verliebt, Verlobt, Verheiratet Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wonder Wonderbinding-Hochzeit-Podcast Verliebt, verlobt Verheiratet. Ich bin Kevin, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich bin Vanessa und auch ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, so langsam
0: haben wir die kalte Periode hinter uns. Es ist hier und da vielleicht auch noch ein bisschen kälter oder es kann vielleicht auch noch mal ein bisschen kälter werden. Aber so langsam kommen vielleicht schon die ersten Knospen schon wieder raus und es geht so langsam Richtung Frühling, Richtung wärmere Temperaturen, die Sonne lässt sich wieder öfter blicken und wir, ja, da kommen schon die ersten Gedanken an ja, wunderschöne Blumen, blühende Blumen, Sommer, Garten und das ist unser Stichwort. Wir sprechen nämlich heute über sommerliche Gartenhochzeiten.
1: Ich finde, ein sehr schönes Thema, ich freue mich drauf. eins meiner Lieblingsthemen würde ich sagen, und ich steige einfach mal direkt ein mit den Locations. Also bei Gartenhaushalten denkt man natürlich sofort an den eigenen Garten, würde ich sagen. Ähm, wer keinen eigenen Garten hat, kann sich, muss sich dabei von nicht abschrecken lassen. Vielleicht hat ein Verwandter, ein Familienmitglied oder einen Freund. ein Freund einen wunderschönen Garten und würde euch den zur Verfügung stellen. Spart das Budget. Ähm, man kann sich auch in Hotels einmieten und dort den Garten nutzen oder andere Locations wie Parks oder botanische Gärten äh, anmieten und dort seine Gartenhochzeit veranstalten. Man muss
0: natürlich bedenken, dass das natürlich das Budget ein bisschen schont, wenn man sagt, ich feiere in meinem eigenen Garten, ich muss mir keine Location mieten, ich habe hier alles schon was, es blüht vielleicht auch ganz gut und ordentlich. Da muss man natürlich auch ein bisschen bedenken, wie groß man feiert. Der eigene Garten reicht vielleicht für 10, 20, 30, ja. 40 Personen vielleicht einen Freund, einen Bauernhof oder vielleicht wo ein bisschen größeres Feld und eine größere Wiese ist, wo man sagen kann, okay, ich, hier kann ich vielleicht auch mit ein paar mehr Menschen noch heiraten äh, oder und feiern. Aber gerade wenn man da vielleicht größere Gesellschaften braucht, hat man natürlich auch einen äh, immensen Platzbedarf, wo man das Ganze eben auch nochmal äh, bewerkstelligen muss. Und ein anderer Punkt, den man bei dem Gedanken einer Gartenhochzeit nicht außer Acht lassen soll, ist eben der, dass man, dass diese Location, der Platz, vermutlich äh, ja dann kostenfrei ist, der eigene Garten oder der Garten des Freundes, Aber man braucht natürlich auch eine gewisse Infrastruktur, äh, wenn es jetzt darum geht, du hast äh, die Ausstattung, du brauchst Teller, du brauchst, äh, du brauchst Tische und so weiter, die ja in einer Location ähm, auch schon mal, schon mal da sind und quasi dann eben auch vor Ort sind.
1: Da gibt es wichtige Dinge, an die auf jeden Fall gedacht werden muss bei der Infrastruktur. Da würde mir als erstes auch einfallen der ebenmäßige Untergrund. Man möchte Gartenmöbel aufbauen, Tische, Stühle oder sogar ein Zelt aufbauen. Und da ist natürlich der Untergrund sehr wichtig. Da sollte man darauf achten, dass der gegeben ist. Also da auch einmal schauen, nicht jeder Garten oder jede Wiese, jedes Feld eignet sich dafür. Ähm, Stromanschlüsse ist ein weiteres Thema, wo ges dafür gesorgt werden sollte, dass genug davon vorhanden ist äh, für die Musik, für Lichter, für die Kühlung der Getränke, also da darf man auf jeden Fall, ähm, sollte man sich ausgiebig mit beschäftigen und sich eventuell sogar einen Generator anmieten, damit es nicht zu Stromausfällen kommen kann. Und vor den Stromanschlüssen
0: kann man auch relativ schnell zu den Wasseranschlüssen. Es ist wichtig... Da der Caterer oder für zum Beispiel Toiletten, Frischwasser zum Händewaschen, dass man die dann eben halt auch vor Ort hat. Da reichen Anschlüsse vom Haus, die man vielleicht drüberlegen kann, weil Wasserbedarf eigentlich nicht so immens ist wie jetzt Strom, der Strombedarf. Aber dennoch sollte man das beachten. Gerade wenn man jetzt beim Thema Wasser ist, würde ich jetzt mal die Toiletten auch nochmal mit zur, zur Sprache bringen. Ähm, wenn man jetzt in seinem eigenen Garten heiratet, hat man ja in der Regel einen, eine Toilette oder zwei Toiletten, äh, da müsste man vielleicht überlegen, ob man vielleicht sich einen Toilettenwagen installiert. Ähm, es gibt also eine Gruppe Faustregel pro 30 Gäste, eine Toilette. Das heißt, wenn ihr jetzt mit 60 oder 90 Personen heiratet, eben in der größeren Gesellschaft, dann macht es schon Sinn, da einen Gästewagen, äh, Gästewagen, <lacht> einen Toilettenwagen sich zu installieren, um dann einfach auch die eigene äh, Toilette jetzt nicht zu überlasten. Und ähm, eben auch, wenn ihr irgendwo anders heiraten solltet, dass ihr da dann eben das nochmal beachtet, dass da auch da genug Platz für alle ist.
1: Wo wir gerade beim Toilettenwagen sind, da stellt sich natürlich auch die Frage, wo stelle ich diesen auf, wo kann ich den hinstellen? Und da kommt mir der Gedanke, okay, ich stelle ihn vielleicht an die Straße, weil ich ja auch einen Abfluss brauche, ähm, um das Wasser wegzuleiten. Ähm, da stellt mich also Da kommt mir gleich auch der Gedanke parken, ähm, wo können meine Gäste parken? Gibt es in der Örtlichkeit ähm, genug Parkplätze? Ist die Straße dafür geeignet? Oder sollte ich schon in meiner Einladung darauf hinweisen, dass ähm, um die Ecke der Edeka-Parkplatz ist, wo dann doch bitte geparkt werden sollte, damit die Nachbarn, sich nicht beschweren, dass die ganze Straße zugeparkt wird von den Gästen. Und da sind wir schon beim Thema Nachbarn. Auch da sollte man dran denken, dass man diesen Bescheid gibt, bevor die Feier beginnt. Einmal kurz vorbeischauen, sagen, wir feiern hier heute unsere Hochzeit oder okay, am Tag der Hochzeit ist ein bisschen unwahrscheinlich, ein paar Tage vorher vorbeigehen, sagen, okay, wir feiern unsere Hochzeit, es könnte ein bisschen lauter werden, äh, bitte entschuldigt. Ähm, also da einfach schon mal den Stress mit den Nachbarn im Vorfeld vermeiden und eventuell mögt ihr eure Nachbarn und ladet sie einfach auch gleich mit ein.
0: Das klappt natürlich, wenn man jetzt im eigenen Garten heiratet, dann, dann gehört das vielleicht auch dazu, aber wenn man jetzt im Garten von Freunden und so weiter oder Verwandten heiratet, kann das natürlich ein bisschen, bisschen schwierig sein, die Nachbarn dann eben hier einzuladen. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt mit den Nachbarn, weil man muss schon differenzieren, ob jetzt, dass es jetzt wirklich hier eine Hochzeit ist, das ist der Tag der Tage und nicht irgendein 30. Geburtstag oder ein 25. Geburtstag oder ein 40. Geburtstag, den man da im Garten feiert. Oder nur eine Geburtstagsfeier, die vielleicht ein bisschen lauter wird, sondern man muss schon den Fokus legen, es ist jetzt eine Hochzeit, es ist unser Tag der Tage und das ist eben wichtig, dass euch die Nachbarn da dann den, den Tag nicht kaputt machen und euch dann gegebenenfalls, weil es zu laut ist, in der Nachbarschaft um 12 oder um 1 die Polizei vorbeischicken und das Ganze ist dann vorbei. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Was eben auch ärgerlich wäre, ist, wenn man, äh, wenn euch die sommerliche Gartenhochzeit durch ein äh, sommerliches äh, Gewitter, ähm, ja, quasi das, das Gewitter euch einen Strich durch die Rechnung macht. Denn ähm, ja, Deutschland ist ja leider
1: nicht so die so durch Sonnenschein wie
0: zum Beispiel Spanien dann oder Italien, wieder, wieder sondern da muss man kommt, immer noch eine mal mit es dass ist auch im Sommer eher in Regen auch mal gehen kann. Und das warme, kristallisiert sich ja Atmosphäre, meist in der Woche vor der Hochzeit äh, Garten, auch raus, wie das Wetter Freiheit, am Wochenende wird, ähm, und spätestens da gilt es dann Sommer, zu reagieren. Sonne. Ähm, ja, man kann sicherheitshalber man natürlich sowieso auch schon natürlich mit einem Zelt feiern, zurück, holt, dass ähm, man Lime quasi Garten aufbaut, das bietet eben nicht so nur Schutz vor Regen, sondern eben spendet auch Hat Schatten und bei. schützt vor direkter also Sonneneinstrahlung.
1: Feier eine Gartenhochzeit. Ja, kann dann eben auch ähm, am Abend, ja wenn es dann in der Nacht vielleicht Ziel doch nochmal ein bisschen kühler geworden ist, heißt, an den Seiten zugemacht werden, dass sich quasi die Wärme an. da so ein bisschen auf drin Greenway, staut. Boho, wenn man jetzt aber nicht plant, so ein Zelt Ansonsten von Beginnern auf der Farben Hochzeit eben ähm, ja, zu nutzen,
0: sollte man zumindest äh, in der Woche davor oder am am Abend davor oder gegebenenfalls auch am Morgen dann eine Ausweichvariante parat haben, falls es denn dann doch regnet und das Zelt eventuell dann doch noch aufbauen zu können von Mitfreunden, Verwandten, dann eben schnell am Tag der Hochzeit, am Vormittag, dass das dann eben noch umgesetzt werden kann, dass man eben eine Schlechtwetteralternative hat. Oder man hat sowieso eine Schlechtwetteralternative parat, dass man vielleicht, wenn man irgendwie auf einem Bauernhof heiratet, dass man eben von der Gartenfläche dann in eine Scheune wechselt.
1: Wo wir gerade beim Zelt waren, können wir auch gleich noch mal zu den Gartenmöbeln kommen. Bei einer Gartenhochzeit sind sehr eher rustikale Möbel. Man kann zum Beispiel auf Bierbänke und Biertische zurückgreifen, diese aber auch sehr schick gestalten. Sie lassen sich ja im Freundes- und Bekanntenkreis meist leicht auftreiben. Äh, mit ein paar schönen Tischdecken oder äh, Hussen für die Bierbänke äh, lässt sich das Ganze auch sehr schlicht gestalten. Mit natürlichen Materialien wie Holz, Jute, oder Baumwolle äh, kann man natürlich. Stoffservierten nutzen, das Ganze ein bisschen aufhübsch mit Tischläufern aus Jute, ähm, mit Kerzen das Ganze nochmal ein bisschen aufwerten, die Tischdekoration. Also weniger als mehr bei einer äh, Gartenhochzeit, da solltet ihr euch gar nicht verrückt machen. Auch äh, haben wir bei Kerzen die Zitronella-Kerzen, ganz wichtig für den Insektenschutz, die man mit einbauen kann oder wer da nicht so auf den Zitronenduft steht. Ähm, kann dafür auch gut Lavendel nutzen und mit in die Dekoration einbauen für den Insektenschutz.
0: Genau, besonders ähm, atmosphärisch ist natürlich, wenn man mit indirekter Beleuchtung arbeiten kann, das können so Lampions und Gelanden sein oder die richtigen oldschool unten lichterketten wenn man die einmal so um eure um eure, ähm, ja, Feierlocation stört, vielleicht mit so, mit so Holz, ähm, Holzpfeilern. Das ist einfach ähm, super äh, romantisch schön und ist eben super atmosphärisch. Oder man kann eben mit so Gartenlaternen arbeiten oder kleinen Windlichtern, ähm, vielleicht auch mit so kleinen Gartenholzfackeln äh, aus Bambus, um da auch nochmal so dieses indirekte Beleuchtung von drumherum mal hat. Dann braucht man auch gar nicht so viel, ich sag mal so dieses Partylicht von, ähm, von, von einem DJ oder von einer Band, sondern hat dann so eine richtig schöne Atmosphäre im Garten, die man dann einfach, einfach genießen kann.
1: Wo wir gerade bei den ähm, Fackeln sind, da achtet natürlich auch drauf, das ist offenes Feuer, da müsst ihr vorsichtig sein. Auch beim Brautkleid ähm, sollte vielleicht nicht zu ausgestellt, zu breit sein, sondern eher ein leichtes Kleid, ein Sommerkleid, wo drin ihr euch gut bewegen könnt und nicht gleich überall aneckt mit eurem riesen Reifrock im Garten. Also da ein bisschen drauf aufpassen, ansonsten solltet ihr natürlich auch ähm, flache Schuhe, dabei haben, um nicht mit euren high im Rasen stecken zu bleiben. Und beim Brautstrahl, äh, Brautstrauß ähm, auf farbenfrohe Blumen zurückgreifen, die sehr sommerlich sind. Äh, auch in den Haaren äh, sehr gern gesehen bei Gartenhochzeiten. Äh, Haarschmuck aus Blumen oder Blumenkränze, was natürlich auch immer einen sommerlichen Flair mit ausstrahlt.
0: Ja, vom Brautkleid jetzt zu den für Kleidung der Gästen oder auch für Kleidung vom Bräutigam. Der kann natürlich dann auch einen ähm, vielleicht einen etwas legereren äh, Anzug tragen, dass man jetzt vielleicht nicht noch Gilet Weste Zwirn und alles, sondern einfach äh, Hemd, Krawatte und, und ein Sakko oder vielleicht sogar ohne Krawatte. Vielleicht mit einer 7, 8 Hose unten, äh, die dann eben über dem Knöchel aufhört. Vielleicht auch in, nicht klassisch in einem richtigen, sattenes Schwarz oder Dunkelblau, sondern ähm, vielleicht auch in, vielleicht mit so beigefarbenen Akzenten, die dann einfach so ein bisschen mehr zu diesem Sommer, so ein bisschen diesen legeren äh, Stil dann halt eben haben. Das gleiche gilt auch für die Gäste, dass man das dann auch schon auf der Einladung vielleicht als Dresscode mit auf den Weg gibt, dass das Ganze eben eine sommerliche Gartenhochzeit wird. Deshalb gerne auch legiere Sommerkleider bei den Damen oder für Herren. Kein Anzug mit Schlips, sondern ähm, ja, Polo-Shirts und Chino, ähm, was natürlich dann auch ganz gut zu dem ganzen Setup passt. Und auch bei den Frauen äh, müssen es dann nicht zwangsläufig hohe Schuhe sein, sondern vielleicht einfach, ja, ganze flache äh, Sandaletten zum Beispiel gepflegte ähm, oder bei den Herren legere Sneaker, die dann auch super zur Szene passen. Wir hoffen, dass wir euch dann Einblick geben konnten und euch ein bisschen Inspiration für eure Gartenhochzeit liefern konnten. Wir haben das Ganze auch nochmal in einem Blog zusammengefasst Den findet ihr bei uns auf unserer Website www.wanda-wedding.eu Dort äh, swipet ihr einfach, äh, klickt euch durch, zum Hochzeitsblog, da sind auch noch andere Stile und andere Locations nochmal vorgestellt, aber da seht ihr auch nochmal ein paar Bilder zu, ähm, zu einer Gartenhochzeit und wir freuen uns, wenn ihr uns dann einen, ja, einen Kommentar hinterlasst, abonniert gerne diesen Podcast, schickt uns äh, bewertet uns hier positiv und folgt uns gerne auch auf Instagram, da tauschen wir uns auch nochmal zu dem Thema Gartenhochzeit und generell das Thema Hochzeiten aus und freuen uns, wenn ihr da mit dabei seid. Nächste Woche Donnerstag kommt unsere nächste Folge. Schaut dann gerne, klickt dann wieder rein. Und bis dahin, auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao.